0: Die Ukraine enteignet nun die österreichische Raiffeisenbank und nutzt deren Vermögenswerte, um den Krieg zu finanzieren. Alle unvorstellbaren Hintergründe dazu und wie es nun im Enteignungszeitalter weitergeht, werde ich im heutigen Video verraten. Mein Name ist Dominik Kettner und ich war erschüttert und vor allem darüber, dass man in unserer Medienwelt davon nichts erfahren hat. Die Raiffeisen Leasing Russland wurde von der Ukraine auf eine Sanktionsliste gesetzt. Das russische Unternehmen ist allerdings im vollständigen Eigentum der österreichischen Raiffeisenbank. Man enteignet also hiermit ein europäisches, ein westliches Unternehmen, anders als zuvor, als es nur Schläge gegen Russland bzw. von Russland gegen die Ukraine gab. Die Raiffeisen Leasing vermietet unter anderem PKWs über einen längeren Zeitraum. Nun hat sich eines allerdings in dieser Sache drastisch verändert, denn auf ukrainischem Territorium ist es nun möglich, Vermögenswerte dieses Unternehmens zu beschlagnahmen. Insgesamt stehen auf der Sanktionsliste übrigens 182 Unternehmen und Zelensky sagte dazu folgendes in seiner Fernsehansprache. Ihr Vermögen in der Ukraine ist blockiert, ihr Besitz wird für unsere Verteidigung verwendet. Bevor wir die Hintergründe dazu genauer beleuchten, möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass heute Abend um 19 Uhr das Event des Jahres stattfindet. Ernst Wolf, ein sehr geschätzter Gast auf unserem YouTube-Kanal, wird gemeinsam mit mir in unserem Webinar live das Schicksalsjahr 2023 beschreiben. Wir schauen uns die Risiken an, die sich derzeit auftun und wie sie sich vor diesen Risiken schützen können. Wir zeigen ihnen alle Schauplätze und verbinden diese miteinander, denn nur, wenn sie die Vogelperspektive einnehmen und mit uns gemeinsam heute Abend den Blick darauf werfen, wird es ihnen möglich sein, richtig zu navigieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn sie sich jetzt schon ihre Fragen an Ernst und an mich aufschreiben. Wir werden heute Abend ans Eingemachte gehen und unsensiert den Finger in die Wunde legen, wie wir es noch nie getan haben. Ich freue mich, wenn Sie sich unter dem Video oben in der Infobox auf dem AnmeldeLink registrieren. Sichern Sie sich die letzten Plätze. Heute Abend wird es soweit sein. Und ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen von Ihnen. Halten wir also noch einmal fest, der Westen unterstützt die Ukraine massiv, gemeinsam mit der NATO. Nicht nur mit humanitären Hilfsgütern, sondern auch mit Panzern mit Kriegsgeschwader und vielleicht sogar schon zeitnah mit Kampfjets. Man schiebt also Milliardensummen in einen Krieg an eine Partei, die man proaktiv unterstützt und als Dankeschön werden westliche Unternehmen enteignet. Obendrein stellt dann die Ukraine sogar noch ganz unverschämte Forderungen. Hier in diesem konkreten Beispiel der ehemalige Deutschlandbotschafter und der jetzige Vizeaußenminister der Ukraine erfordert sogar nun dass Deutschland die Fregatte Lübeck abgeben soll. Hier mal ein Bild dieses großen Kriegsschiffs mit Raketen- und Hubschrauberlandeplattform. Der Vizeaußenminister der Ukraine ist schon lange für seine rüpelhaften Forderungen und Aussagen bekannt. Doch nun ist der Punkt der Dreistigkeit meiner Meinung nach überschritten. Doch wie geht eigentlich die Raiffeisenbank mit dieser Entwicklung und diesem Skandal um? Denn es ist fatal, was man hiermit entscheidet. Denn die Hälfte der Gewinne des Unternehmens kommen aus Russlandgeschäften, nicht alles nur aus den Leasinggeschäften, allerdings die Hälfte aus den russischen Geschäften. Zwar hatte die Raiffeisenbank auch wegen der russischen Sanktionen derzeit auch keinen Zugriff auf die Gewinne, sie wurden allerdings nur blockiert. Die Ukraine hingegen enteignete und beschlagnahmte nun die Vermögenswerte, um die Rüstung und den Krieg zu finanzieren. Man greift also proaktiv in die Tasche eines anderen und überschreitet damit eine Tabugrenze, welche ein erster Dominostein für viele weitere sein dürfte. Auch die EU hat Vermögen von russischen Oligarchen eingefroren. Und wenn sie den Medien in den letzten Monaten folgten, dann werden sich ihnen schon die Nackenhaare beim Wort des russischen Oligarchen stellen. Doch stellen wir uns einmal die Frage, was überhaupt ein russischer Oligarch ist und woher dieses Wording in den letzten Monaten kommt. Denn der Oligarch wird durch dieses Framing als nichts anderes als ein abwertendes Wort für einen reichen Russen bezeichnet. Ein reicher Mensch im Westen hingegen, wie Bill Gates beispielsweise, ist dann ein Menschenfreund. Die EU hat zwischenzeitlich 17 Milliarden Euro von über 90 reichen Russen, also bösen Oligarchen, beschlagnahmt. Das hier ist übrigens komplette politische Willkür ohne jeglichen rechtlichen Gerichtsprozess. Es gab auch überhaupt kein transparentes Verfahren, wen man denn nun als Oligarchen einstuft, wenn sie also russische Wurzel haben und sehr reich sind, könnten sie also auch bald ein reicher Oligarch sein. Außerdem wurde hierbei nicht klar, was diese reichen Oligarchen verbrochen haben sollen, außer aus einem Land zu kommen, das einen Krieg angezettelt hat, welcher ohne Zweifel verwerflich ist. Doch wie sieht es eigentlich mit den westlichen Firmen in Russland aus? Spannend hierbei ist die Zahl, die wir in einer Studie gefunden haben, denn nur 8,5% der westlichen Unternehmen haben Russland verlassen. Die meisten Firmen, wie Sie in dieser Grafik sehen können, speziell aus Deutschland, sind weiterhin aktiv in Russland. Russland verhindert nämlich über rechtliche Hürden den Verkauf der Russlandgeschäfte oder sich als westliches Unternehmen zurückzuziehen. Denn Putin bzw. Russland verfolgt die Politik, die Arbeitsplätze im eigenen Land zu halten. Anders als es die deutschen Politiker tun und derzeit dafür sorgen, dass eine Deindustrialisierung stattfindet, welche den Mittelstand zerstören wird. Geschweige denn, wird auch bei den aktuellen neuesten Ergebnissen von Simon Ash, welcher darüber sprach, dass die Nord Stream Pipelines durch die Vereinigten Staaten gesprengt wurden, nicht weiter recherchiert. Dieses Medienspektakel ist in meinen Augen nur noch zum Kopfschütteln und was die Politik hieraus macht, ebenfalls.